0: Fala galera, voltando aqui, hoje como eu falei prometi Estou voltando com um podcast falando de contrato De forma sucinta, rápida e direta Vamos lá, o que é um contrato? Contrato é um documento essencial Tá? Essencial para o arquiteto. É um documento que especifica e comprova o seu trabalho de projetista, de arquiteto, os preços que você pratica, que estão nesse documento, e as formas de pagamento junto ao cliente. É a garantia para que você consiga é, fazer um trabalho com segurança jurídica. O que é que precisa ter num contrato? Bem, o que é que tem que ter no contrato, tá? No contrato tem que ter o seu nome, seu estado civil. Número de documentação, número de cal, CNPJ, se você tiver empresa, seu endereço. Esses, esse cabeçalho que tem o nome de contratado, no caso você, tem que ter essas informações. A mesma coisa tem que ter para o contratante. Né? A mesma coisa tem que ter para o contratante, ter o nome dele, estado civil, número de documentação, endereço dele, né? se ele for uma empresa tem que ter CNPJ dele. Então, é o início do contrato. A primeira página, você tem que ter o objeto e quem é o contratante no caso, seu cliente, e quem é o contratado, no caso, você, e as informações referentes aos dois. Isso é importantíssimo do ponto de vista jurídico, porque caso gere algum processo futuro, você tem como né, buscar os seus direitos. E ali tem todas as informações, tanto do contratado como do cliente. Bem, feita essa parte do cabeçalho, colocar todas as informações do cliente, né, e suas informações enquanto arquiteto, você vai para o objeto, tá? É o segundo item do contrato, que é o objeto do contrato. Nesse item você deve especificar detalhadamente o objeto do contrato. Se é um projeto, se é uma obra, uma consultoria, né, uma assessoria, então você tem que colocar lá que objeto é esse, tá? Bem claro. E você tem que fazer o quê? Você tem que buscar lá da sua proposta que você fez, né, esse objeto que já foi discutido com o cliente lá atrás e trazer para cá. Então essa é a função de uma boa proposta. Quando você faz uma boa proposta, você consegue extrair dessa proposta informações suficientes e claras e já discutidas com o cliente para ser inserido no seu contrato. Você entendeu a função de uma boa proposta? Se você faz uma boa proposta lá atrás, uma boa proposta vira um bom contrato futuramente. Outro ponto importantíssimo que é um outro item do seu contrato são serviços contratados. Outro ponto é definir no contrato qual atribuição você está oferecendo. Você não vai oferecer nunca nada que não seja de sua atribuição. No caso dos arquitetos, nós arquitetos, né? Eu também sou arquiteto, né? Você tem que atender a Lei 12.378 de 2010, que é a famosa Lei dos Arquitetos. Então, assim, nunca vá oferecer para o cliente nada que não esteja dentro da lei, tá? Porque você pode ser no futuro processado. Então, pensa nisso. Leia a Lei 12.378 de 2010, entenda essa lei, entenda onde está enquadrado esse serviço que você está oferecendo e cita no contrato, tá? Que... O serviço, né, o objeto contratado e os serviços contratados estão dentro do que prevê a lei 12.378 para o caso dos arquitetos. Para o caso dos engenheiros, vocês têm que buscar lá que lei é essa para colocar lá, tá bom? Ainda no item serviço contratado, você tem que colocar o que mais, tá? colocar os produtos que compõem aquele serviço, se é um relatório, se é uma planta, se é um estudo, né? se é um projeto, se é uma consultoria, no caso gerando um relatório, então tem que colocar detalhadamente os produtos que você vai entregar, tá? E também os prazos de cada produto desse, por exemplo, você vai entregar um projeto, então você vai colocar lá, que você vai entregar o estudo, na data tal, depois você vai entregar o projeto básico na data tal, depois vai entregar o projeto executivo em tal data, depois vai dar entrada na prefeitura em tal data e vai finalizar tudo em tal data. Então é bom colocar um cronograma, incluindo todos esses produtos, para ficar muito claro o que você está oferecendo e o que é que o cliente está contratando. Agora não esquece. Que se você esquecer algo, você pode se complicar depois com o cliente. Ele poderá não pagar você, porque não está no contrato. Então, é importante que você coloque tudo que está previsto no serviço dentro do contrato, para que não tenha dúvida de forma alguma do que está sendo contratado, tá bom? Outro ponto importantíssimo que você tem que colocar são né, um item chamado preço e prazo de pagamento. Esse, esse item, né? Você vai colocar o que aí? Você vai descrever os preços de cada produto, a forma de pagamento de cada um desses produtos e os prazos de pagamento para cada produto desse, as datas. né? Além disso, você tem que colocar as correções. Por exemplo, se o seu projeto for um projeto que passa mais de um ano, nesse né, valor que hoje é um valor, amanhã não é mais esse valor, porque tem as correções né, de, de inflação, dentre outras correções. Então, você tem que deixar claro lá também desse item que indicadores você vai usar. Geralmente, se usa o igp é, o índice geral de preços médios, e o INCC, que é o Índice Nacional da construção Civil. São os dois principais índices que geralmente a gente que é arquiteto utiliza nos contratos. Então, preste atenção, resumindo, inclui o preço e prazo de pagamento, coloca o cronograma de pagamento por parte do cliente e o tipo de é, indicador né, que vai corrigir aquele valor que você está colocando na proposta. Outro item importantíssimo chama-se obrigações do contratado e do contratante. Para quem não sabe o que colocar aí, volta ao um episódio antes que eu expliquei no episódio anterior, como montar uma proposta técnica comercial. E lá tem esse item né, chamado obrigações do contratado e do contratante. Nessa parte do contrato, você tem que colocar esses itens. Tá? Geralmente, o que a gente faz? A gente busca da proposta técnica comercial esses itens e traz para o contrato. No contrato, você vai colocar todos esses itens, tanto do contratado, né, as obrigações do contratado, como as obrigações do contratante. Vou dar um exemplo. Por exemplo, topografia. né? Você pode colocar lá o item topografia do terreno por parte do cliente. Contratação de equipes de execução por parte do cliente, né? no caso, as equipes de de obra. Compra de materiais também por parte do cliente. Então, deixa bem claro lá o que é que você vai fazer e o que é que o cliente vai oferecer, porque se você não colocar isso bem claro, quando começar a obra, né, começar a fazer o projeto, vão ter que cobrar coisas que você de repente não colocou na proposta, né? E aí é uma confusão. É importante que se tenha. Claro, por isso que é importante uma boa proposta técnica. Uma proposta técnica comercial não é só um preço, ela tem que ter os itens técnicos, porque os itens técnicos depois vão ser todos transferidos para o contrato. É importantíssimo ter uma proposta técnica comercial bem feita. Para nesse item, obrigação do contratado e do contratante, fique claro no contrato o que vai ser feito por parte do arquiteto e o que vai ser feito por parte do contratante. o Qual a obrigação do contratante, e com a obrigação do contratado, no caso você. Esse item é importantíssimo, é onde a maioria das pessoas pecam quando estão fazendo um contrato. Um outro item importantíssimo é você colocar uma cláusula jurídica dentro do seu contrato, tá? Serve para que essa cláusula jurídica? Serve para que o para o caso do seu cliente, né, o contratante, rescindir injustificadamente o contrato, ou seja, o cara desistir do contrato. Né? Então você coloca lá essa cláusula jurídica, que caso o cara venha, né, o seu cliente venha a desistir do contrato, antes da conclusão integral do serviço que você está prestando, ele é obrigado a pagar uma multa. Geralmente aí a multa é colocada 15, 20%, em média 20% do saldo a pagar do serviço. Por exemplo, se você. É, prestou um serviço que custa 10 mil reais, um exemplo. Então, é, ele já te pagou 2 mil reais. Os 8 mil que sobrar, ele vai te pagar os 20% em cima do, dos 8 mil, entendeu? Então, assim, é importante colocar essa cláusula, porque é o seguinte, quando você mobiliza uma equipe para desenvolver um projeto, você tem um custo. Se o cliente desiste, ele tem que pagar pelo esse custo que você mobilizou. Porque você contratou as pessoas, você tem um custo fixo dentro do seu escritório, você tem um custo variável dentro do seu escritório, não faz sentido algum ele não pagar. Então, é importante que se coloque uma cláusula jurídica dentro do seu contrato. Não esquece isso. Tem que ter uma cláusula jurídica onde o cliente, se desistir, vai pagar o percentual, né, geralmente 20%, em cima do saldo dos serviços que foram prestados. né? Ou seja, como eu falei, se o serviço é 10 mil e já pagou 2 para você, sobrou 8, ele vai dar, no caso, vai te pagar os 20% em cima dos 8% que sobrou, né? do saldo. Né? Então, não esquece, isso é um grande problema, porque não faz sentido você contratar um monte de gente, contratar equipe, contratar pessoas, mobilizar todos os seus recursos e, no final, o cliente desistir. Isso tem um custo e tem que ser pago. Complementando um pouco ainda dessa cláusula jurídica, o ideal é que você, nesse item, tenha o um apoio de um Escritório jurídico, de um amigo, advogado, tá? Para que você realmente coloque uma cláusula que ela seja legal, que também não adianta você inventar alguma cláusula e depois é, chegar num caso de um processo, você chegar lá no fórum e lá o juiz anular essa cláusula. Então, é importante que você tenha alguma base. E qual é a melhor coisa? Se contratar um advogado, uma assessoria de um advogado. Tem muitos advogados que, que fazem contratos por arquitetos. Então, você pode ter um contrato modelo né, para serviços similares, onde você tem uma cláusula lá que você sabe que não vai ter problema jurídico nenhum. Isso serve não só para... É, o cliente, tá? Você também tem que colocar nessa cláusula que se você não cumprir com o que você está colocando ali, você também vai ser penalizado em devolver dinheiro para o cliente. É uma via de mão dupla, tá? Não é apenas de um lado, é dos dois lados. Então, você tem que ter sua responsabilidade e o cliente a dele e ambos atuar de forma profissional. Outro item importantíssimo. Seu projeto é autoral, né? Seu projeto, seu serviço, né? é autoral. Então, inclui lá no contrato um item chamado autoria do serviço. O que, é que você vai colocar lá? Você vai colocar aqui você, arquiteto, possui os direitos autorais pelo projeto de arquitetura em todas as suas etapas, não sendo permitida qualquer alteração no projeto ou na obra dela resultante. Ou seja, você não vai, você não vai é, permitir que as pessoas alterem seu projeto. Tá? Porque um projeto é algo que está garantido pelo direito autoral. Tá? Então, assim bota por escrito de que ele não pode mexer, e caso ele mexa, tem que ter seu consentimento. É por isso que às vezes o pessoal fala, ah, vou mexer na fachada, aí o pessoal fala, não, não pode, porque tem que consultar o arquiteto, é exatamente isso, tem que consultar o arquiteto quando se for alterar, isso mesmo depois da obra entregue, tá e principalmente se for uma obra histórica, se for uma obra antiga, né? se tem a questão também do patrimônio, então, você não pode, então tem que ter sim no seu contrato um item chamado autoria do serviço, ao qual garante para você arquiteto de que o cliente não vai mexer na obra, né? Na obra, na conclusão da obra, né? Durante a obra, depois da obra, ele não vai mexer. E que se ele for mexer, ele tem que pedir por escrito num documento para mexer. E você pode autorizar ou não. E já estamos chegando no final, então lá no final do contrato você coloca o quê Você coloca o foro, o que é o foro? É o local onde vai ser julgado, né? caso tenha algum problema no meio da obra, né? durante o projeto, né? você vai colocar o foro, o foro para o caso de ocorrer um processo jurídico em cima de você, ou você mover um processo em cima do cliente, tem que ter esse foro. né? Onde é que vai ser julgado? né? No caso, a gente está em Maceió, então seria o que? Seria o foro de Maceió, escolher a comarca e dizer vai ser em tal foro, né? vai ser em tal local que pode ser julgado né? em qualquer instância jurídica da cidade de Maceió. Então, você tem que estar lá descrito qual é o foro. Então, é importante ter isso também. E por fim, a última parte do contrato, né? onde vai constar a sua assinatura, a assinatura do cliente, E pelo menos de uma a duas testemunhas Outra coisa, tá? É importante que ao final de tudo isso né, Quando você for né, conversar com o cliente Para ele assinar o contrato Ele assine, né, são duas vias Uma via fica com você, uma fica com o cliente Todas as duas assinadas E você consiga levar esse contrato Para um cartório Para ser registrado, tá? É importante ser registrado em cartório Tudo bem, se for um pequeno serviço né? até não precisa mais se um, um serviço maior para né? um serviço de, de um porte de um valor significativo é importante sim o ideal é que todo contrato que você fizer você tenha uma assinatura reconhecida em cartório porque te garante é muito melhor outra coisa é um instrumento que vai te servir também quando tu for ter né? de tirar a tua rt tá lá né que tem um contrato né tem tudo certo então é isso tá gente espero que vocês tenham gostado ficou um pouquinho longo mas eu tento Passar de uma forma que seja um pouco mais detalhada, né? que seja um pouco mais profunda, que a gente entenda um pouco mais. Aqui o que eu estou colocando não é nada mais nada menos do que o dia a dia do arquiteto. Minha ideia aqui não é fazer discussões de, 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 de acadêmicas ou discussões, é, vamos dizer assim, muito. É <risos> Foi mal, galera. Faltou palavras, tá? Bem, depois de rir um pouquinho já me recompondo nas palavras, o que, é que eu queria dizer? Eu queria dizer o seguinte, que a ideia aqui não é fazer nada muito complexo, tá? Nem muito acadêmico. É fazer algo que a gente consiga passar para vocês o dia a dia do arquiteto. O que acontece no dia a dia do arquiteto. E tentar passar... né? o mínimo possível de segurança para que a gente que é arquiteto, trabalhe todos os dias, consiga trabalhar da melhor forma. Então é isso, galera. Valeu e até a próxima.